0: 东周那些人，那些事儿。影游机问身边的士兵：“谁射的？谁呀、啊？”这兵荒马乱的，谁注意了？没人知道。影游机正在着急，那边目标自动出现了，我射中了，我射中楚王了！卫齐手舞足蹈，大声喊叫，他生怕大家不知道。他很高兴，他好像已经看见了青的宝座在向自己招手。可是他显然忘了，楚国还有一个叫养由基的。哎，慢镜头开始了，养由基的剑搭上了弓，拉开弓，松手，剑慢慢的飘了出去，笔直的向前飞，剑尾的羽毛在颤动。终于，剑飞到了目的地。噗的一声，刺穿了一个人的脖子，喊叫声戛然而止，脖子弯了下来。于是我们可以看到，脸正是魏齐，魏齐趴在了自己的剑囊上，一动不动。他终于还是没有能够当上卿，尽管他离卿的位置已经是无限的接近。不过能死在养由基的剑下，那绝对是个勇士的光荣，就像养由基。他最终也死在了敌人的剑下，那是天下第一神射手最伟大的归宿。养由基追上了楚共王，把剩下的一支箭还给了共王。共王用一只眼睛看看他，因为他只剩下一只眼了吗？共王收下了自己的剑，然后把养由基的剑囊递给了他。从那以后，养由基得了一个“养一剑的绰号。共王受伤。楚军终于抵挡不住了，楚军中军崩了，但是并没有溃败，而是一边抵抗一边后撤，这就是楚军绝不逃命的楚军。晋军精锐已经突入楚军的阵地，一个身穿红色盔甲的晋军将军十分的扎眼，这个人非常的勇猛，冲在最前面。楚共王。一步步后撤，而红甲将军率领着一队晋军精锐已经冲到了眼前。共王的亲兵们紧张起来，他们知道晋国人喜欢“擒贼先擒王”的打法，共王已经非常危险了。然而，令楚国人吃惊的是，当红甲将军冲进的时候，他一定会跳下车，脱下头盔。这样反复了三次，共王终于看出名堂来了。于是呢，他取下自己的弓。派龚尹香给红甲将军送了过去。这个红甲将军看见我就下车，一定是个君子。把这个送给他，看看他是不是受伤了。龚尹香把弓拿去送给了红甲将军，并且转达了共王的问候。红甲将军怎么说呢？他是这么说的：“托大王的威灵，外臣能够随国军作战，对大王的问候，我不敢当。我并没有受伤。”多谢大王的关心，军务在身，请使者转达我的敬意。说完，红甲将军对着使者肃拜三次，太有风度了，那实在是太有风度了，风度好的简直令人嫉妒。谁呀？细致。远远的有人冷笑了一声。楚军还在拼命的抵抗，郑国的军队早就崩溃掉了，韩厥还是那么的勇猛。他知道什么地方该出头，什么地方该掩盖锋芒。韩爵率领的兵力恰好对着郑军，于是一通的冲锋，把郑军打得是丢盔弃甲。郑成功没命一般的狂逃，大概是觉得跑得太快没面子吧，呃，或者到时候不好交代。郑成功命令御者放慢逃命的速度。将军，郑伯慢下来了，一定是他跑不动了，围上去活捉他吧。呃、哎，算了算了算了，记得当年非要捉齐后，结果弄得大家灰头土脸，算了吧，别捉人家国君了，得罪一个国家的人，那可不是什么好事儿。韩厥多聪明啊，他才不会再干这样的蠢事儿呢。于是，韩厥的部队停止攻击了，随后，细致的部队也追了上来，并且超过了韩厥的部队。细致的车右也建议追上郑伯，把他抓住。细致。也拒绝了，于是细致的部队也停止了追击。远处有个人又冷笑了一声。要不是养游击和潘党的神剑让晋军心存忌惮，楚军的大败基本上就无法避免了。还好，尽管损失不小，楚军并没有崩溃。到了天快黑的时候，晋楚两军都收兵回营了，计点损失。楚军这边左右两军损失很小，中军伤亡被俘计两千多人，其中共王的弟弟公子伐被禁军活捉，而郑军全部溃散。晋军方面呢，伤亡千余人，基本没有人被俘，大将魏齐战死。总体来说是晋军小胜的局面。强国之间的战争，实力只是一个方面。更重要的是，哪边取胜的决心更大？子反请示共王：“大王是打还是撤呀？”“打！”楚共王没犹豫，尽管受了伤，他也不肯逃跑。于是子反下令，三军整顿车甲，准备明天再战。楚国人要继续打下去的消息传到了晋军这儿，晋国人真的有点害怕了。楚王都瞎了一只眼了，还要打？那就是只要不死，就跟你拼到底啊！面对这样的对手，谁不怕？晋国人没有打，还是撤的选择，他们没有理由不打下去。可是他们还是盼望楚国人自己撤退，免得两败俱伤。苗碧华提出了建议：“哎，这样，我们呀，也做出要歼灭他们的姿态，他们一定害怕。”苗碧华知道楚国人这个时候在想什么，你横，我比你还横。苗碧华传达晋厉公的命令，全体修缮兵器战车，晚上好好休息，明天一早攻击楚军，活捉楚共王。发布命令之后，苗碧华悄悄地命令禁军放松对俘虏的看管，果然有几个俘虏趁机逃跑了。逃跑的俘虏回到楚军大营，立即被带去见楚共王，因为共王想知道晋国那边的动作。